0: RCF
1: Beaucoup d'entre nous aimeraient être des champions du monde de la charité, des héros de l'évangélisation ou des génies de la foi. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que Dieu s'est appuyé sur des personnages pour le moins limités, voire assez incompétents. Et en regardant leur parcours, peut-être que nous comprendrons mieux ce que Dieu attend de nous. Sylvain Detoc, bonjour.
0: Bonjour Véronique.
1: Vous êtes religieux, dominicain, prêtre et vous publiez un livre intitulé « La gloire des bons à rien ». Ce livre est publié aux éditions du Cerf et au fil des pages de ce livre où il est question de personnages bègues, de femmes stériles, de fanatiques ou de lâches, on finit par se demander si Dieu n'est pas le plus mauvais des recruteurs ou des DRH. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez pour commencer d'où vous est venue l'idée de ce livre et surtout l'idée de ce thème
0: alors, euh, ce livre a été écrit pour euh, les pèlerins du pèlerinage du Rosaire. Il se trouve qu'il y a quelques mois, on m'a demandé d'être le prédicateur donc, de ce grand pèlerinage. Nous étions environ 15 000 pèlerins à Lourdes au début du mois d'octobre et dans le cahier des charges du prédicateur, il y a des homélies il y a des conférences, des méditations du chapelet etc. Et puis il y a aussi un livre à écrire si c'est possible et donc les éditions du Cerf m'ont demandé si je pourrais écrire ce livre. Alors le thème du pèlerinage c'était comme Bernadette allait dire Bernadette s'était retrouvée chargée d'un message à transmettre à son curé et au vicaire de la paroisse allait dire au prêtre qu'on ici une chapelle et qu'on y vienne en procession. Et en réfléchissant à ce thème, je me suis dit, mais au fond, choisir Bernadette à Lourdes pour lui confier cette mission, c'était prendre beaucoup de risques. Car Bernadette n'était sûrement pas la personne la, la mieux équipée, la plus indiquée pour accomplir cette mission. Et m'est venue un peu à, à l'esprit cette idée que humainement, hein, à vue humaine, trop humaine sans doute, hein, mais à vue humaine en tout cas, Bernadette c'est comme une erreur de casting
1: et alors, pourquoi est-ce c'est que chouette. c'est une erreur de casting, Bernadette Pourquoi est-ce qu'elle <rire> bah, n'était c'est... pas la personne la, plus, la, la mieux armée, on va dire, pour mener à bien cette mission
0: bah, L'histoire, d'abord, l'a, la montrée par elle-même. Lorsque Bernadette arrive devant son curé, elle perd ses moyens et elle oublie la, la moitié de la commission que la Sainte Vierge lui a demandé de faire. Et comme la rencontre avec le curé Péramal s'est mal passée, il faut qu'elle retourne au presbytère quelques heures plus tard et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas simple à, à imaginer. Après, Bernadette, elle, elle ne bénéficiait pas, je dirais, d'un CV écrit à l'eau bénite. Bernadette, sur son, sur son CV, et ce sont des choses qu'on découvre quand on travaille un petit peu le dossier avec les historiens. Il faut savoir, par exemple, que pendant quelque temps, elle a été bistrotière, donc elle a servi de l'alcool à ces messieurs dans un bistrot à Lourdes. Bon, voilà, sur le CV d'une sainte, euh, ça fait assez mauvais genre. Hein. Et puis les tantes de Bernadette, on apprend aussi que tout le monde savait à Lourdes qu'elle n'avait pas attendu le mariage pour mener déjà la vie maritale. alors Ça aussi, ça faisait mauvais genre de les retrouver dans la grotte à côté de de la voyante. Hein. Bernadette, c'est quelqu'un qui savait pas se tenir. Elle, elle éclatait de rire euh, devant des personnalités et même euh, en présence de la Sainte Vierge et d'ailleurs elle disait que la Vierge riait elle-même de bon cœur donc voilà tout ça, ça posait quand même beaucoup de questions sur ça ne rendait pas Bernadette crédible aux yeux à la fois des, des bons chrétiens de la paroisse de Lourdes mais aussi des ennemis de la foi qui attendaient sans doute quelque chose de plus sérieux
1: Alors si la Vierge avait dû s'adresser à quelqu'un de plus compétent on va dire, de, de plus crédible, quel type de personne pourrait-on imaginer
0: eh bien, Elle aurait pu imaginer une sorte de, de sainte de plâtre, euh, comme on en voit fleurir dans nos églises, une jeune fille euh, bien sous tout rapport, euh, bien élevée, bien catéchisée, qui parlait bien français. Ce n'était pas du tout le, le cas de Bernadette. Hein. Vous vous rappelez sans doute qu'elle n'avait pas encore fait sa première communion parce qu'elle elle patinait au catéchisme, elle n'y arrivait pas. Donc
1: quelqu'un de mieux armé sur le plan intellectuel, euh, avec une bonne réputation et, euh, disons, une, une certaine éducation
0: oui, et puis toute cette histoire, si vous voulez, de, de grotte avec des apparitions dans une grotte, c'était quand même très très mal engagé. Cette grotte, elle avait une réputation sinistre, c'était un lieu sinistre, un lieu sale, un lieu qui, qui respirait la mort et l'impureté au point de vue, par exemple, des signes bibliques qu'on y trouvait. Vous savez, Bernadette s'était rendue à la grotte le 11 février 1858 simplement pour ramasser du bois mort et, et des ossements d'animaux. Hein. Mmh. Donc euh, une grotte avec du bois mort, des ossements d'animaux, ça rappelle bigrement un sépulcre, une tombe. Euh, on sait que les, les paysans euh, du coin venaient euh, y faire leurs leur pourceau, leur, leur, leur porcs. Hein, on appelait ce lieu la tute au cochon, donc c'est rempli d'immondices. Et, et voir cette gamine à quatre pattes, dans la boue, euh, boire de, de l'eau boueuse à même le sol et, et, et s'en mettre plein le visage, si vous voulez, ça, ça, ça posait quand même de sérieuses questions sur son équilibre aussi psychique, mental
1: Alors Sylvain Detoc, euh, Bernadette de Lourdes comme d'autres, erreur de casting ou pas erreur de casting
0: alors, à vue humaine, une, une grossière erreur de casting. Hein. Mais à vue divine, Dieu ne voit pas les choses comme nous. Hein. C'est ce qu'on lit à propos de du recrutement euh, d'un autre bon à rien, en quelque sorte. C'est le roi David, où on nous dit, bah voilà que Dieu n'a pas choisi euh, le plus costaud, le plus impressionnant parmi les fils, les nombreux fils de Gécé, mais il prend le petit dernier, le gringalet, qui est encore euh, un enfant ou qui, qui sort à peine de l'enfance et et à cette occasion-là, le, le livre biblique nous dit, eh bien voilà, Dieu ne regarde pas comme les hommes. C'est, c'est la parole de Dieu qui est adressée au prophète Samuel. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et sans doute que dans le cœur de Bernadette, eh bien, il y a une merveille que Dieu est en train de façonner.
1: Il la façonne et ça donne finalement le, le meilleur
0: eh ben ça va nous donner la Sainte Bernadette qu'on connaît, qui a fait son chemin de foi à travers toutes sortes d'épreuves. Sa vie chrétienne n'a pas été une sinécure, même après les apparitions de la Vierge Marie. Euh, elle est morte jeune, elle a été malade, euh, elle a été souvent humiliée aussi à cause de sa condition sociale. Et puis voilà que euh, ben, elle est devenue une grande sainte et on s'en est rendu compte. Vous savez, quand on a exhumé le corps de Bernadette, hein, on a découvert un corps euh, parfaitement conservé. Il est toujours dans cet état inexplicable de conservation, plus de 150 ans après sa mort, à Nevers, là où elle est morte, dans la communauté religieuse où elle a terminé sa vie. Et c'est, c'est comme si, à travers cette relique tout à fait énigmatique, Dieu nous, nous montrait... Euh, ce qu'il façonne dans le secret mmh. et qui un jour va éclore dans, dans la lumière de la vie éternelle.
1: Est-ce que votre livre est, a, a aussi un rapport avec les récentes révélations concernant ce qu'on pourrait appeler les les champions de la vie chrétienne ou euh, ces personnages euh, qui ont euh, été des sortes de grands commandeurs euh, qui euh, faisaient référence en matière de vie spirituelle et dont on a appris il y a peu euh, que leur vie n'était peut-être pas aussi unifiée que ce qu'on imaginait, voire euh, qu'ils ont été au cœur de de scandales et notamment d'abus
0: tout à fait. Ce livre, je ne pouvais pas l'écrire en apesanteur de l'actualité. Une actualité de l'Église qui est quand même marquée par ce que j'appellerais un double lessivage, un double essorage. Il y a eu la crise sanitaire qui a fait beaucoup souffrir nos communautés chrétiennes, nos assemblées, notamment liturgiques. Et puis, bien sûr, la crise morale des abus que nous traversons qui va de rebondissement en rebondissement, et beaucoup sont découragés. Donc euh, j'ai voulu penser à, à ce peuple de Dieu qui a l'impression que sa vie chrétienne ne fait pas d'étincelles, que sa vie chrétienne est médiocre, et, et qu'à côté, il y aurait comme des grandes figures, des grandes vedettes de l'évangélisation, des grands champions de la 16 et voilà qu'on découvre que bah, derrière ces, ces profils qu'on a pu admirer, il y avait la, au fond, une réalité humaine, toute humaine et parfois sinistre, parfois sordide. Et beaucoup ont été profondément choqués, bien sûr, blessés, Déçu. déçus, mmh. beaucoup d'amertume derrière toutes ces révélations. Et je me suis demandé si c'était pas aussi l'occasion pour nous d'entendre un appel à un plus grand réalisme de la vie chrétienne. Et hein, peut-être à, à se demander ce que
1: c'est que la sainteté au
0: fond oui, c'est ça. C'est ce que j'appelais tout à l'heure les saints de plâtre. Mmh. On a on a tendance à vouloir faire monter sur un piédestal des vedettes, et on confond euh, la sainteté avec une sorte de de star système dont euh, la sainteté est sans doute encore assez loin finalement.
1: Et l'Église euh... n'est donc pas épargnée par ce genre de non. tentation. Finalement, est-ce que c'est pas la question des idoles qui se posent là
0: Si je crois Véronique que vous avez tout à fait raison d'utiliser cette expression, c'est-à-dire qu'on a fini par confondre dans ces existences-là le message et le messager et a laissé le messager prendre tellement d'importance et de consistance qu'il a fini par faire écran au message. Et puis un jour, l'écran a volé en mille morceaux. Et donc, que reste-t-il Ben Rien hein Alors que quand je parle d'erreur de casting avec humour, bien sûr, ou de bon à rien avec humour à propos d'une grande sainte comme Bernadette ou d'autres figures de la Bible, eh bien je, je réalise que ces personnes-là n'ont pas fait d'ombre au message dont elles étaient dépositaires et c'est probablement pour cette raison que Dieu les a choisis. Une capacité, c'est ce que Paul appelle les vases d'argile hein, dans euh, ses lettres, une capacité à être dépositaire d'un trésor, d'une parole qui nous dépasse infiniment, qui fait du bien, qui sauve, qui guérit, qui libère. Cette parole, je ne la produis pas. Elle m'a été confiée. Je suis son serviteur. Je m'efface bâti. derrière elle. Voilà. Et l'idée, c'est que je m'efface, mais pas, pas, pas au sens de, de devenir diaphane, mm-hmm. hein, mais au sens où je vais, je vais simplement la porter avec euh, la réalité de ce que je suis.
1: Merci beaucoup, euh, Père Sylvain Détoc. On se retrouve demain pour la suite de ces entretiens.
0: Merci.